0: puede tomar asiento es y seguirá siendo bueno porque nosotros somos buenos no es que Dios no se contradice a su palabra y por su pacto de ser bueno siempre será bueno por su pacto de ser amor siempre será amoroso porque Dios es así Dios, Dios todo lo que hace lo hace en compromiso con su palabra no en compromiso con nosotros porque no, imagínense. Nosotros somos imperfectos y merecedores, más Él es merecedor de toda gloria, de toda honra. Quiero compartir con, en esta mañana algo corto que Dios me dio. El tema se titula, Levántate, hay mucho por alcanzar. Yo no sé, pero yo creo que Dios está haciendo algo en medio de esta congregación dile que está a tu derecha y a tu izquierda levántate hay mucho por alcanzar <risa> ¿Sabías que ¿sabía usted que las palabras tienen la capacidad de animarte o de desanimar? ¿tienen la capacidad de edificar o de destruir? ¿tienen la capacidad de bendecir o de maldecir? lo que usted dice tiene esa capacidad contra usted y contra una persona. Usted puede bendecir a alguien o lo puede maldecir. Y en la medida que usted abra sus oídos para escuchar una bendición o una maldición, determina sus acciones, determina lo que va a hacer, determina hacia dónde corre. Vaya conmigo a primera de Reyes 19, del 1 al 8. Del 1 al, 10, al 15, perdón, del 1 al 15. Voy a buscar mi Biblia electrónica aquí a ver si no. nos conectamos aquí. Estoy aprendiendo del pastor. Yo siempre ando con, con, con esta por si acaso falla la, la tecnología. Pero yo no cambio esto. ¿Sabe por qué? Porque aquí yo tomo nota, aquí yo escribo. Y cuando se me olvida algo, ahí corremos. Lo tiene todo el mundo. Dice, y acá le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo, así me hagan los dioses y aún me añada, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Él tuvo miedo, diga conmigo, él tuvo miedo. Y se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a verse va de Judá y dejó allí a su criado. Él anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo un enebro, pidió morirse y dijo, basta ya. Señor, toma mi vida porque yo no soy mejor que mis padres. Y acostándose bajo el enebro se durmió y he aquí un ángel lo tocó y le dijo, levántate, come. Entonces miró y he aquí en su cabecera había una, tor una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió, y volvió a acostarse. Y el ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo, levántate, come porque es muy largo el camino para ti. Se levantó pues y comió y bebió con la fuerza de aquella comida. Caminó cuarenta días, cuarenta noches hasta Oré, el monte de Dios. Allí entró en una cueva. Y pasó en ella la noche y he aquí vino a él palabra del Señor y le dijo, ¿Qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y busca mi vida para quitármela. Entonces él dijo, Zar y ponte en el monte delante del Señor, y es aquí que el Señor pasaba y un grande y poderoso viento destrozaba los montes, quebraba las peñas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento, un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto, un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego, el susurro de una brisa apacible. Y sucedió que cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su manto y salió. Y se puso a la entrada de la cueva y he aquí una voz, vino a él y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió la misma respuesta de todo el tiempo. He tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y me buscan a mí para quitarme la vida. Y el Señor le dijo, ve Regresa por tu camino al desierto de Damasco, y cuando hayas llegado, ungirás a Hazael por rey sobre Arán, y a Jeú sobre hijo hijo de Ninsi, ungirás por rey sobre Israel, y Eliseo, hijo de Safá, de Abel Meola, ungirás por profeta en tu lugar. Padre, te damos gracias por, por esta palabra, Dios, que en esta mañana hemos de administrar esta casa, Señor. Usa mis labios, usa mis oídos, Padre Amado, para hacer, para escuchar tu voz y ministrar al corazón de aquel que nos está escuchando en esta mañana, Señor. Yo declaro que esta palabra queda grabada en nuestro corazón y que tu Espíritu hace la obra en cada uno de nosotros conforme a lo que tú quieres hacer en este lugar, Señor. Gracias, Señor. Amén y Amén. Dile que está al lado tuyo una vez más, levántate, hay mucho por alcanzar. Pero díselo, no se lo digas con miedo, díselo. Oye, levántate, hay mucho por alcanzar. Dice, tiene que, tiene que decírselo con ánimo. <risa> Mire, el poner atención a las palabras incorrectas pueden retrasar el plan que Dios tiene contigo o la intención de lo que Dios quiere hacer contigo. Hay palabras que pueden traer miedo, hay palabras que pueden traer inseguridad, hay palabras que pueden traer desconfianza. Mire, el otro día yo me tocaba ir a, yo tuve un accidente y me tocaba ir al médico y para, para ponerme unas inyecciones en la espalda, me dijeron de unas inyecciones en la espalda, y, pues, chévere, pero la palabra inyección para mí, yo veía una aguja así de larga, <risa> me, 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 me meten al cuarto, me, me dicen que me van a poner anestesia, yo veo que comienzan a ponerme cosas yo, a, a todo esto, yo sin comer también, porque eso era como casi casi medio ayuno. Después de mediodía no podía comer nada y ya yo estaba sufriendo. Veo que me ponen algo aquí y yo le digo a la enfermera, ¿qué tú haces? No, no, eso es por si acaso. ¿Pero para qué? ¿Si acaso para qué? No, no, eso es algo local ahí, pero si acaso hay que hacerte algo por ahí. Y era un cosito plástico, de la verlo nada la malla me dolía. Me puse tan nervioso, empezaron a hacerme preguntas, y yo empecé a preguntarle a ellos también. Entrevisté a todo el personal que había allí. Porque cuando me pongo nervioso, yo digo... Mira, había alguien que no, que no hablaba inglés y me ofrecía me ofrecí traducirle a cambio de un sándwich cubano. Me dijeron, no, no hace falta. <risa> Pero el miedo se apoderó de mí. El temor, porque desconocía a lo que iba. Pero sí, que qué? qué no, lo único que conocía era la palabra inyección. Porque cuando yo pequeño mi papá tenía dos hermanas que eran enfermeras y cada vez que alguien en la casa le pasaba algo allá me llevaban y habían dos enfermeras, una tenía la mano suavecita pero la otra le jugaba pum, era de esas como que jugaban al dardo ¡Tan! y eso a mí me marcó y me menciona inyección y yo me pongo y ese temor causaba paralización en mí, causaba miedo y así nos pasa muchas veces algo del pasado que asociamos algún temor del pasado alguien te dijo que tú no podías alguien te dijo no tú no sirves para esto alguien te dijo tú no puedes alcanzar lo que estás pidiendo o alguien te dijo cuando pequeño tú no sirves para nada alguien quizás te marcó con una palabra puede haber sido un amigo puede haber sido un padre una madre un maestro cualquiera haya sido te marcó con temor. Te marcó diciendo que lo que Dios dijo no es posible para tu casa. Porque te vio en el espejo de lo que era Él. No en el espejo de lo que Dios dice que tú puedes ser. Y eso marca nuestra vida. Eso marca a mucha gente. Pero mire, lo interesante, las, las palabras de amenaza de muerte de Jezabel infundieron temor en, en Elías. Después de una gran experiencia, una experiencia sobrenatural sobre los falsos profetas es retado por la voz natural de una mujer enemiga de Dios. Mire esto, el hombre el día anterior, Dios en lo sobrenatural lo utiliza, ustedes saben la historia, yo creo que aquí enseñan Biblia, ¿verdad que sí?, todo lo que hizo Elías con los profetas y el altar que edificó, el agua que echó contra los contra los baales y Dios consumió el fuego y Dios hizo todo lo que iba a hacer. Después de esa victoria, mire, mire si la victoria fue tan sobrenatural que el hombre decide tumbarle la cabeza a los profetas. Fue él. Ahí no dice Dios, dijo, tumbarle la cabeza a los profetas. Él decidió hacerlo. Porque había tanta unción, había tanto poder, él tenía tanto poder en su boca por todo lo que había hecho imagínate antes de eso se, se le presenta a Cap y le dice no va a llover hasta que yo diga usted sabe lo que es eso usted sabe qué autoridad es esa que usted diga aquí no va a llover hasta que hasta que yo diga usted se imagina el poder que había en la declaración de ese hombre como cuando usted dice aquí, aquí tú no sales hasta que yo no abra esa puerta Tú imagina que, que el pastor diga eso ahí U Usted no, aquí no sale nadie hasta que hasta que no se abra esa puerta esa autoridad es la misma que tenía Elías. Pero, pero, pero escuchó la palabra de una mujer amenazando contra su vida. ¿Y qué asoció él en ese instante? El suceso que él vivió viendo muerte de, los, de los, todos los profetas que, que fueron degollados. Y él se vio, en, cuando él recibió esa palabra, él se vio en el espejo de lo que estaba sucediendo allí, de lo que sucedió en días anteriores allí. Y eso no lo, dice, no lo digo yo, lo, lo dice la palabra, dice, dice la palabra que él tuvo temor. Tuvo temor. Y el temor te hace tomar decisiones incorrectas. Diga conmigo, el temor me hace tomar decisiones incorrectas. Mira, si leemos el versículo 2 dice, ella estaba amenazando en nombre, mire 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 si mire si prestó una atención equivocada. Ella estaba amenazando en nombre de los mismos dioses que fueron derribados. ¿Con qué poder iba, ella iba en el nombre de sus dioses a hacerle algo a Elías? Piensa y analice, porque a veces leemos, pero analice con qué poder ella iba a poder hacer algo. Ella dijo, me hagan así los dioses, pero qué dioses si ya fueron derribados todo el mundo era testigo que esos dioses no podían hacer nada usted no cree que Elías hubiese tenido el poder para decirle algo en contra de esa mujer y paralizar todo ahora. usted no cree que, hab, que no había poder en, en Elías para hacer lo mismo que dijo cuando le dijo acá no va a llover él podía haberle dicho a esa, esa reina ¿sabes qué? te mueres ahora mismo <risa> pero no pasó porque el temor, lo que escuchó, por un momento perdió su perspectiva de lo que él era. Y es normal, porque nos pasa a muchos de nosotros. A veces en medio de las circunstancia en medio de, de los problemas, de, de lo que escuchamos o lo que vemos, perdemos la perspectiva, perdemos lo que Dios ha dicho sobre nosotros. Y recurrimos, como hizo Él, al desierto, a escondernos, donde nadie nos vea, donde nadie pueda decirnos nada, donde nos sentimos a veces indignos. Mire eso, la experiencia que tuvo Elías en ese desierto, lo llevó a verse menos que nadie. Porque eso pasa. A veces cuando cuando nos, cuando nos corremos de Dios, nos vemos inmerecedores. Nos vemos nos vemos poco dignos. Él, vaya conmigo al verso, al verso creo que es el verso 4. Sí. El versículo 4 dice Y él anduvo por el desierto un día en camino y vino y se sentó bajo el enebro pidió morirse diga conmigo pidió morirse y dijo basta ya señor toma mi vida porque no soy mejor que mis padres ¿qué está haciendo ley se redujo se tuvo en poca estima se vio indigno de lo que estaba haciendo se vio indigno de sus actos se vio no merecedor de una gracia divina que pudiera levantarle al punto de desear la muerte yo no sé cuánta gente a veces quizás dice yo he escuchado gente que dice señor ¿por qué no me lleva porque a veces la vida se pone dura y hay gente que dice Dios mío basta ya llévame de aquí que usted llegue al punto que usted desee la muerte porque piensa de que Dios se olvidó de usted esa fue la mentalidad de él corrió a un desierto que él mismo se tiró y pensó que Dios se había olvidado de él así pasa hay mucha gente que ha comenzado a trabajar en el reino pero las circunstancias o las voces del enemigo apagan su pasión por lo que hacen Alguien te dijo que no eras bueno, alguien te dijo que no vale la pena seguir, alguien te dijo que no siguieras orando, que ya tu familia no tiene remedio, alguien te dijo para que para qué tú sigues esperando por ese esposo si él no va a cambiar, alguien te dijo no sigas orando por ese hijo que ese muchacho ya está perdido, alguien te dijo sabes que no vale la pena que sigas yendo a la iglesia porque lo que estás perdiendo es el tiempo. Alguien te dijo que ya, que ya ese empleo ya no sirve, que no sigas, que no sigas tratando de levantar un negocio. ¿Sabes qué? Dios te está diciendo esta mañana, todavía mi misericordia está contigo, todavía mi mano no se ha cortado para bendecirte. Vamos. Alguien tiene que en esta mañana creer que Dios es suficiente y poderoso para hacer mucho más de lo que está pensando o de lo que está creyendo. No te, no te desanime, dile que está a tu lado, no te desanime. <risa> alguien te vino con una mala noticia alguien te dijo que tú no podías alguien te dijo que tú eras incapaz de hacerlo mire no permita que tus sentimientos te hagan dudar de la verdad de Dios porque lo más que traiciona al hombre son los sentimientos la gente dice no yo no siento Es que tú no tienes que sentir la Biblia no dice que a Dios se le sigue por sentir a Dios se le sigue por creerle en fe. Que aunque tú no veas, que aunque tú no sientas, tú estás completamente convencido de que Dios lo va a hacer. De que Dios es poderoso para hacerlo. Que si lo hizo ayer, lo hace hoy. Si lo hace hoy, lo hace mañana. Vamos, alguien lo está creyendo conmigo en esta mañana. <risa> lo que nos sostiene, diga conmigo, lo que me sostiene es la palabra de Dios no hay otra cosa lo único que te va a sostener en el día difícil es lo que Dios dice acerca de ti que eres más que bendecido no he visto un justo desamparado. Ahorita cantábamos, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque Él está conmigo. Vamos, alguien esta mañana puede decir, no importa donde me encuentre, el valle que pueda estar caminando, Él está conmigo. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temo porque Él está conmigo. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? <risa> Mira, el Salmo 37.5, sí, dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. ¿Usted ha leído eso? Qué lindo es. Encomienda a Jehová tu camino, confía en, en Él y Él hará. Salmo 34.4, dice, oré al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores usted se atreve a declarar esa, esa palabra en esta mañana yo no sé entonces ¿cuál es tu temor? si la Biblia dice que el perfecto amor de Dios echa fuera todo el temor así que cuando a tu casa llega el temor cuando a tu vida llega el temor ¿cuál es la receta sencilla? ore al Señor no hay que saber mucho no hay que tener mucha teología para eso el evangelio es sencillo pero lo hemos complicado la gente de esta generación ha complicado el evangelio piensan que el evangelio se trata de revelaciones de conocimientos, de posiciones, apóstoles, profetas maestros, doctores no el evangelio se trata de poder de Dios para transformar, para cambiar, para salvar para sanar, de eso se trata el evangelio de Dios de buenas nuevas de salvación de un Dios poderoso, para cambiar la mente y el corazón, para cambiar nuestras acciones, para quitar nuestros temores. Pero se ha vuelto un evangelio de, de posiciones y de dinero, y de prosperidad. La prosperidad no es un evangelio. La prosperidad es un hecho que Dios establece para aquellos que son justos y los bendice. Y como yo decía la última vez, Fuimos creados para buenas obras, cristianos o no cristianos. Porque usted ve tanta gente que no conoce a Dios que son millonarios. Ahora, la diferencia es, pregúntese por qué se quitan la vida. Porque su prosperidad no es basada en una bendición de Dios. Su prosperidad es basada en sus esfuerzos y en su autodominio y en lo que ellos alcanzan. Y cuando ya eso ya no satisface, su corazón está vacío. No tienen entendimiento de por qué son prosperados. Porque cada vez que Dios te prospera es para que tú seas de bendición. No para que te llenes de orgullo ni vanidad y, y que te creas mejor que nadie. Esto no estaba en las notas, pero es un nogue que se sale. <ríe> mire, mire lo que dice 1 Juan Juan 5.4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Usted quiere vencer en el mundo, usted quiere vencer en todas circunstancias. La única forma es a través de la fe. No hay otra forma. No es a través de, 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 de lo que canto, de lo que hago, de lo que tengo, de mi casa, de un carro, de mi negocio. No, no, no. De lo que me dice el psicólogo. Son buenos, todos son buenos. Las ayudas son buenas, claro que sí. Pero lo único que te va a ayudar a vencer al mundo es la fe. Lo único que te va a llevar a alcanzar a aquello que deseas alcanzar en Dios es la fe. Porque cada vez que Dios te habla una palabra, cada vez, eh, mire qué le pasó a Elías, cada vez de una victoria se va a levantar el enemigo a probarse. Cada vez que Dios te da una palabra profética, se va a levantar una circunstancia contraria a lo que Dios dijo. Dios dijo que te iba a sanar. Y vas al médico y te da una noticia peor. Dios dice que te va a prosperar y, y, y te sacan del trabajo. Y entonces eso no tiene, en la lógica humana no tiene entendimiento. Pero en el tiempo de Dios y en el proceso de Dios, Dios lo que hace es moldeando nuestra vida. Porque cada vez que no podemos en nuestras circunstancias y le dejamos las cosas a Dios, estás obrando en fe. Y cada vez que tú obras y depositas lo que no puedes en fe a Dios, estás diciendo, Dios, yo no puedo, pero tú eres poderoso para hacerlo y lo dejo en tus manos. Y cada vez que tú estás reconociendo eso, estás reconociendo que Él es soberano y que Él es quien domina tu vida y es quien hace las cosas en tu vida. Vamos, alguien esta mañana puede decir, lo que yo no puedo hacer, yo lo dejo en sus manos y Él tiene el poder para hacerlo, Él tiene el poder para alcanzarlo. Diga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos, dígalo creyendo conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece Yo no sé qué, qué debilidad puedas tener en esta mañana Pero tú dices yo todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Quizás te dieron una mala noticia ayer Pero tú dices yo todo lo puedo en Cristo Que me fortalece quizás las cosas no están como tú piensas pero tú dices yo todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece y si Él me fortalece no tengo nada que temer y si yo no tengo temor tengo el, el poder de Dios para hacer lo que Dios quiere que yo haga vamos porque soy su hijo soy bendecido con toda bendición aleluya alguien dile dile que está a tu lado vamos levántate hay mucho por alcanzar tienes que levantarte tienes que, tienes que animarte tienes que decir como dicen ustedes échale ganas ¿Verdad? ¿Vale? Así que dice, échale gana. Mire, a, a veces, sabe, Dios no obra por pena. A veces pensando que, que, ay Dios mío, Señor. A Dios, le voy a decir algo, a Dios no le impresiona nuestra pena. A Dios no le impresiona que andemos en dolor. Es maneja las lágrimas, él las en, la enjuga, él nos consuela, él nos él, no, él no, nos abraza nos llena de su amor pero sabe que mueve a Dios a obrar diga conmigo mi fe la Biblia dice sin fe esto es Evangelio 101 sin fe es imposible agradarle a Dios usted quiere agradarle a Dios sencillo agárrese con toda su fuerza de la fe Agárrese con toda su fuerza, camine, obre en fe, camine en fe, habla fe, declara fe en todas las cosas. Y usted verá que Dios, Dios va a hacerlo. ¿Por hacerle un favor a usted? No, por hacerle por, por cumplir su palabra. Porque él, todo lo que Dios dice, Él está comprometido a cumplirlo. Y cada vez que usted ¿qué, usted cree que hacía David, cada vez que se quejaba, Usted va a los Salmos, David se quejaba, pero después decía, no, pero tú eres poderoso. <risa> y le decía, ay, se si abate mi alma, pero tú eres poderoso para consolarme. Como, como, decía, como decía, tú eres quien adiestra mis manos para la batalla. Quizá él estaba escondido, derrotado, pero decía, tú adiestra mis manos para yo salir hacia adelante. Tú eres quien me da la fuerza para continuar. Porque después que se, después que se quejaba, reconocía que Dios era poderoso para hacer lo que él tenía que hacer mire, Elías pensó que estaba solo y por eso comenzó a dar complaint. no, estoy solo, yo soy el único que queda y si me matan a mí, imagínate, se acabó esto <risa> porque a veces pensamos de que Dios se olvidó de nosotros y que, o que nosotros somos la, la última Coca-Cola del desierto eso pensó Elías Elías dijo, no, si me matan a mí, imagínate, se acabó esto pero Dios le recordó y le dijo no papá yo tengo 7000 <risa> que no han doblado sus rodillas a bajar. Así que Salté de ahí, Salté de esa cueva y ponte a hacer lo que tienes que hacer. Dile, dile que está a tu derecha, muévete, ponte a hacer lo que, está, lo que tienes que hacer. Dice, lo dice, el que está a la derecha y el que está a la izquierda, muévete y ponte a hacer lo que tienes que hacer. <risa> Mire, aunque hay miles orando, igual que usted, aunque hay miles como usted, usted es único. Diga conmigo, usted usted es único. Usted tiene un llamado único. Solamente usted tiene la familia que tiene. Solamente usted tiene el esposo que tiene y la esposa que tiene. Ellos están esperando una manifestación suya. Solamente usted tiene el hijo que tiene. Solamente usted vive al lado de Juan y de María. Nadie más vive al lado de Juan y de María, al lado de su casa. ¿A quién usted impacta? A los que están alrededor. Esa función no me toca a mí. Yo no los conozco. Yo no vivo donde usted vive. Yo no trabajo donde usted trabaja. Yo no vivo en tu casa. ¿Cuál es tu responsabilidad? Tienes un llamado específico para tu casa, para tu comunidad, para tu vecindario, para tu congregación donde te reúne. Entonces cada uno de nosotros tiene un llamado específico. Por eso tienes que levantarte. Porque. Porque hay alguien que está esperando ser tocado por tu vida. Hay alguien que está mirando quién tú eres. Hay un vecino que aunque tú no lo sepas, siempre está velando quién tú eres. Cómo nos conducimos, lo que hacemos, lo que decimos. Y tu vida es bendición para ellos. Por eso es importante que tú te mantengas conectado que quizás no tengas el mejor carro pero te levantas por la mañana y lo manejas alegre y contento que quizás estás enfermo pero te levantas cantando y alabando al Señor alguien, alguien me está entendiendo que quizás no tiene la casa que quiere, pero dice, gracias Dios porque tengo una cama donde dormir. Gracias porque tengo alimento en mi casa. Vamos, alguien lo está entendiendo en esta mañana. Alguien agradecido de lo que Dios le ha dado. Alguien que agradecido que con lo que tiene puede bendecir a alguien. Vamos, alguien en esta mañana puede entender eso. Que quizás no tengo dinero, pero si veo al nene del lado que no tiene unos tenis, le puedo comprar unos tenis. Y eso bendijo su vida. Y a eso, eso se llama el Evangelio de Cristo que nuestra vida pueda impactar a alguien. ¿De qué se vale tener cosas? ¿De qué se vale tener dinero? ¿De qué se vale tener todas las cosas? Y que tu vida no impacte a nadie. A mí me impresionó, yo tengo un hermano que en mayo murió en Puerto Rico por un accidente. Muchachos, joven, tímido, no joven, ya tenía mayor que yo 64 años. Murió, murió, por un accidente un muchacho lo atropelló pendiente de un teléfono lo atropelló él iba en su bicicleta el muchacho no tenía ni carro eh, mi hermano ni carro siempre andaba en bicicleta eh, dormía en un cuartito rentado no tenía muchas pertenencias tímido pero siempre estaba cantándole a Dios iba al trabajo y lo conocían por lo que hacía por su cántico no tenía Facebook tenía Facebook pero no, no tenía muchas amistades cuando ese cuando estuvimos allí un templo un poco más grande que este la gente no cabía me impresionó y lo dije allí me impresionó como alguien sin mucha fama sin tener nada impactó tantas vidas que el día que usted y yo apartamos de esta tierra puedan decir ahí murió un hijo de Dios ahí murió alguien que impactó mi vida porque el impacto de la vida no es por cuánto te siguen en Facebook puedes tener miles en Facebook y el día que te muere no llega ni uno. <risa> Entonces, ¿cómo impactamos nuestra vida? ¿Y cómo impactamos la vida de otro? Debemos considerarlo cada día de nuestra vida. ¿Qué hacemos como cristianos? Simplemente venimos aquí a cantar unos coritos. Religiosamente todos todo los servicios. Cantamos tres, cuatro canciones. Escuchamos una predicación. Y nos vamos. Después de eso... ¿Qué hacemos en la semana que provoca cambios en la vida de aquellos que nos rodean? Dice la Biblia que, que cuando Dios le dijo a Elías, levántate, le dijo, vas a ir y vas a ungir. Y, vas a, y luego vas a tener un sucesor. Pregunta en esta mañana, ¿a quién tú tocas, a quién tú unges cuando sales de un lugar como esto donde Dios te, te da una palabra? ¿Qué tú haces con lo que recibes en este lugar cada domingo, cada semana? Pregúntate un minutito, ¿qué, qué tú haces con esa palabra que recibes? ¿A quién tú impacta, a quién tú marcas? ¿Qué piensan tus hijos de ti? ¿Podrás dejar un heredero que el día que tú no estés en tu casa diga yo quiero servir a Dios porque mis padres servían a Dios yo quiero servir a Cristo porque yo vi que valía la pena servir a Dios porque es importante que tengamos la conciencia de que otros vean en nosotros que vale la pena lo que estamos haciendo y yo sé que esto no es un mensaje de Wah! porque es un mensaje a la conciencia de la iglesia de, de traer el balance de lo que, del tiempo que estamos viviendo. Porque vivimos en, 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 en unos tiempos donde el cristianismo se ha tornado en sensacionalismo y en eventos. A ver quién hace más actividades, quién tiene más eventos, quién, quién tiene más seguidores. Y Dios me decía mira no fuimos llamados a eso si alguien podía jactarse de títulos y de haber alcanzado cosas y tener cosas era Pablo y, usted, y, usted, y eso usted lo ha estudiado aquí si alguien tenía para jactarse y decir y, 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 y ser parte de ellos porque nosotros ni los conocimos si alguien tenía para darse guille como decimos los boricos guillado <ríe> era Pablo <risa> pero ¿sabe lo que dijo él? todo el conocimiento todo lo que tengo todo lo que he alcanzado lo tengo como basura dice algunas versiones no digo como que nada como basura cuando lo comparo con el verdadero conocimiento de Cristo porque el conocer verdaderamente a Dios no tiene que ver con cuánto sabemos o nuestra clase social o cuánto dinero o cuánto hemos alcanzado tiene que ver con nuestra vida íntima con Él pero sabes qué? la buena noticia es que el desierto no era el lugar para, para Elías morir <risa> diga conmigo el desierto no es el lugar para yo morir Quizás en este momento usted se siente en un desierto, quizás está pasando por un desierto, pero diga conmigo, no es el lugar para yo morir. La Biblia dice que allí Dios le envió qué, alimento y sustento, envió un ángel que le daba qué, alimento y sustento. Yo no sé, pero alguien Dios le está diciendo en, este, en, en esta hora, ¿sabes qué? Tú estás pensando que estás en un desierto, estás pensando que estás en una etapa difícil de tu vida, pero ahí Dios está contigo, ahí Dios no te ha abandonado, ahí Dios te ha sostenido y como Dios te ha sostenido, por eso estás aquí en esta mañana escuchando una palabra que te está diciendo, ¿sabes qué? Mi diestra te ha sostenido, hasta aquí me ha ayudado Jehová. Alguien esta mañana puede decir, a pesar de lo que esté pasando, a pesar de lo que estoy en el desierto, la mano de Jehová no se ha cortado para bendecirme lo bueno es que el desierto no es lugar para muerte en el desierto Dios le habló al pueblo de Israel y le dijo aquí ustedes van a ser prosperados ¿sabes qué? diga conmigo el desierto no es mi lugar de muerte ha sido alimentado con la mejor palabra la mejor temporada es esta diga conmigo la mejor temporada es esta hay mucho por alcanzar hay mucho por manifestar porque siempre hay alguien esperando por mí. Diga, Dígalo con la certeza. Hay alguien que está esperando por mí. Yo no puedo morir en el desierto. Hay, una, hay un hijo, hay una familia, hay un esposo que está esperando por la manifestación mía. Vamos, alguien esta mañana dice, yo no puedo morir en el desierto. Yo no he sido llamado a morir en el desierto. En el desierto Dios me bendice. En el desierto Dios me prospera. En el desierto Dios me hace ver quién es Él porque mire es ahí donde donde ya no hay aplauso donde no hay luces donde nadie te ve donde ahí es donde nuestra vida es formada ahí es donde estamos al desnudo ahí es donde Dios nos mordea pero ahí es donde Dios nos deja ver quién es él y lo que sea porque es fácil frente a todo el mundo ¡Aleluya! aquí ahora todo el mundo aquí dice amén aleluya pero cuando llegas a tu casa y la cosa no es la misma Y tú dices, ¿qué hago ahora con lo que escuché esta mañana? Ahí es donde llega el momento decisivo. Porque aquí todos nos animamos y ah, chijichija. Ah. Cuando salimos por ahí, ahí es donde comienza nuestra batalla. Una vez entrevistaron a hollyford Y es interesante porque él decía que la batalla más grande no era en el ring. Él dijo en esa entrevista. Que su batalla más grande era los minutos que él estaba en el cuarto antes de salir para el ring. Porque comencía, comenzaban a llegar los pensamientos de todo lo que la media y todos los comentarios que había. Y todo lo, y todo, y todo lo que decían de cómo iba a vencerle, en que no cagaba. Y esas cosas, ahí estaba su batalla. No estaba en el ring. Mire qué interesante, la batalla no estaba en el ring. Él dijo: Mi batalla estaba antes de llegar allá. En el cuartito de espera. Y cuando usted salga de aquí, que usted entra a su cuartito de espera, ahí, ahí es donde la batalla vuelve nuevamente. ¿Será posible que lo, que lo que yo escuche esta mañana, Dios lo pueda hacer? ¿Será posible que yo tenga la fe suficiente para alcanzar lo que Dios dijo que yo iba a alcanzar? ¿Será posible que Dios dijo que, 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 que mi matrimonio me iba bien, pero mira, me salieron con otra? ¿Será posible que, que yo que que... Que, que mi hijo iba a estar en casa pero no está será posible que lo que me dijeron ayer Dios no lo pueda cambiar pero Dios te está diciendo esta mañana si tú puedes creer si tú puedes creer hay alguien esta mañana que puede decir si, si yo puedo creer yo puedo creer que Dios es poderoso para hacerlo yo no tengo que verlo, yo solamente tengo que creerlo, vamos alguien esta mañana tiene que decir yo solamente tengo que creerlo por fe que Dios lo va a hacer que lo que Dios habló sobre mi vida, Él lo va a hacer que lo que Dios habló sobre mi casa, Él lo va a hacer que Dios es poderoso para hacer todas las cosas, alguien esta mañana le puede dar gloria, alguien esta mañana le puede dar alabanza alguien puede decir yo y mi casa serviremos a Jehová, con todo yo me alegraré en el Dios de mi salvación vamos alguien que en esta mañana diga aunque no tenga lo que quiero, aunque no pueda alcanzar lo que he alcanzado con todo yo me alegraré en el Dios de mi salvación, con todo yo me levanto en esta mañana, vamos alguien en esta mañana dice yo me levanto en fe creyendo que lo que Dios habló sobre mi vida lo veré Aleluya, Aleluya alguien puede darle gloria a Dios por eso dile gracias a Dios porque yo sé que mi fe es suficiente para alcanzar las cosas que tú has dicho Señor sobre mi vida ¡Uh! Aleluya Aleluya tu nombre Jesús. Aleluya tu nombre Jesús. Aleluya tu nombre Jesús. Hay alguien que está esperando para la manifestación de las cosas. Hay alguien que está esperando por la manifestación de las cosas. El mundo está esperando por la manifestación de los hijos de Dios. So, hemos sido llamados para, para manifestar grandes cosas. <risa> Sal, mire, busca el Salmo 60.12 conmigo. Sí. Dice Tengo una versión que dice Con la ayuda de Dios haremos cosas poderosas Pues Él aplastará a nuestros enemigos Yo no sé qué enemigo usted pueda tener yo no sé qué enemigo usted esté batallando en esta hora. Yo no sé con qué circunstancia usted pueda estar batallando en estos tiempos. Pero una cosa sí yo sé, que aquel que espera en Dios y confía en fe, usted podrá hacer grandes cosas. Haremos diga, haremos proezas en el nombre de Dios porque Él aplasta a nuestros enemigos vamos, Él aplasta a nuestros enemigos yo no sé qué enemigo usted pueda estar batallando en esta mañana yo no sé con qué circunstancia usted pueda estar batallando pero la Biblia dice que Dios aplasta a nuestros enemigos vamos, alguien está creyendo en esta mañana alguien se puede poner de pies conmigo en esta mañana alguien, alguien que le está creyendo a Dios Alguien que le está creyendo a Dios y dice, ¿sabes qué? El enemigo se levantó para para desanimarme. El enemigo se levantó para detenerme. Pero yo estoy creyendo en esta mañana que la palabra de Dios reaviva lo que Dios habló sobre mi vida. Que en fe yo estoy creyendo que Dios lo va a hacer. Vamos, alguien esta mañana puede levantar sus manos y decir, Padre, gracias porque yo sé que la fe que has depositado en mí es suficiente y es poderosa para alcanzar, para derribar, para para que alcancemos aquellas cosas que tú dijiste que alcanzaríamos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, a, a, alentamos en esta hora que tu Espíritu Santo comienza para llamado a traernos eh, conciencia ¿no? comienza a hacernos ver que somos hijos de tuyo que hemos sido llamados para grandes cosas que hemos sido llamados para alcanzar aquellas cosas que tú dijiste que podíamos alcanzar reprendemos toda altimaña del enemigo reprendemos toda fortaleza que se ha levantado contra la iglesia declaramos en esta hora que nos levantamos con el poder poderoso del Señor para para alcanzar para derribar para sanar para instruir para para levantar, Padre amado, declaramos en esta hora que todo lo que el enemigo trató de destruir, Padre amado, es devuelto siete veces. Que todo lo que el enemigo trató de robar es devuelto, Padre amado, con crece, con bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos que nuestra fe es suficiente, Padre amado. Lo que necesitamos, Padre amado, es creer por encima de todas las circunstancias. Mientras esperamos, oh Dios, sabemos que tú harás las cosas, Señor, posible. Aleluya, aleluya, aleluya aleluya, aleluya te adoramos Señor, te adoramos Señor, te adoramos Jesús te adoramos Señor, te adoramos oh Cristo, sabes que yo pasé un tiempo así y ahí escribí esta canción y quiero que le escuche un monito conmigo y dice mientras, mientras meditamos y esperamos en Dios simplemente escucha esta letra Vamos, diga, no tengo temor al mañana Mientras espero en ti Realmente se fortalece Y mi fe se hace más fuerte Mientras espero en ti Mientras espero en ti aunque no lo pueda entender No dudaré de tu poder Mientras espero en ti No temeré al mañana Confiado estoy en tu gracia Tú eres el Dios que me restaura oh, Mi ser en ti descansa oh, oh, Mientras espero en ti Mientras espero en ti Mientras espero en ti Mi alma en ti se fortalece Y mi fe se hace más fuerte Mientras espero en ti Mientras espero en ti Aunque no lo pueda entender No dudaré de tu poder Mientras espero en ti No temeré al mañana, confiado estoy en tu gracia. Tú eres el Dios que me restaura. Mi ser en ti descansa. Oh. oh, oh espero en ti vamos a ver a alguien que en esta mañana sigue esperando en dios y dice mi fe está descansando en ti sigo descansando en ti oh dios porque sabe, sé, sé que lo harás señor no es a mi tiempo pero es a tu tiempo y tu palabra se cumple en mi vida palabra está, se cumple mi vida yo lo estoy creyendo por encima de toda circunstancia, por encima de todo problema, por encima de todo lo que pues estar viendo, estoy creyendo que lo veré porque tú lo hablaste Señor y tú lo cumplirás conforme a tu palabra Señor oh, no temeré al mañana confiado estoy en tu gracia eres el Dios que me restaura mi ser en ti descansa oh, oh, oh. no temeré al mañana confiado estoy en tu gracia tú eres el Dios que me restaura mi ser en ti descansa oh, oh, oh. mientras espero en ti Seguiré creyendo Seguiré confiando Mientras espero en ti No temeré al mañana Confiado estoy en tu gracia Eres el Dios que me restaura, mi ser en ti descansa, oh. ¿Cuántos en esta mañana pueden decir, Señor, en ti descanso? En ti descanso, en ti descanso, en ti descanso. Vamos, en esta mañana alguien dice, en ti descanso. Yo no sé si alguien esta mañana dice, yo, yo quiero que, yo quiero descansar en esa fe. Yo quiero que descansar en esas promesas de Dios. Habrá alguien que en esta mañana levanta su mano ahí donde está. Y si quieres pasar aquí al frente, oramos y, y hacemos lo que tenemos que hacer, pero dice, Dios, yo quiero descansar en ti, Señor. ¿sí? Hay gente que, que se cansó en el camino. Hay gente que se entró a la cueva porque un pensamiento, porque una mala idea, porque, porque algo escuchó que no debía haber escuchado y en esta mañana Dios está diciendo oye, te estoy alimentando en medio de tu desierto en medio de tu desierto tu desierto no es para muerte tu desierto es para crecimiento de tu vida espiritual tu desierto es para que aprendas a depender de mí y no de los hombres tu desierto es para que veas lo, las posibilidades y el poder que yo puedo hacer en ti a través de ti, vamos alguien esta mañana levanta sus manos y dice Padre el desierto no es muerte para mi vida. El desierto simplemente es el, la, la, el instrumento, el proceso por el cual tú me llevas para yo alcanzar a ver lo que tú eres en mí. Padre, que en medio de este proceso tú nos mordeas, Señor. En medio de este proceso nuestra fe es fortalecida, Dios. Que en medio de este desierto nuestra fe, Padre amado, se acrecienta más que nunca. Que nuestra dependencia de ti, que la pasión por ti, oh Dios... Crece, vamos, habrá alguien que esta mañana dice mi pasión por Dios. Dios está demandando un mayor crecimiento de pasión por su presencia que cualquier otra cosa. Dios está demandando una demanda por su presencia más que cualquier otra cosa. Su presencia hace la diferencia. Es su presencia la que cambia la circunstancia. Es su presencia la que cambia el pensamiento. Es su presencia la que transforma. Vamos, alguien en esta mañana está declarando que la presencia de Dios es suficiente para hacerte cambiar y que hacerte a los caminos. Por La Biblia dice, por Jehová son guiados los pasos del justo. Padre, declaramos. Que en esta mañana. Cada paso que damos. Cada camino que entregamos, cada Cada valle que caminamos. Cada desierto que andamos. Ángeles de Jehová van con nosotros. A que la misericordia. del bien de Jehová. Nos siguen todos los días de nuestra vida. Vamos declara. Que el bien y la misericordia de Jehová. Te siguen todos los días de tu vida. A ti no te sigue maldición. A ti no te siguen los problemas. A ti te sigue el bien y la misericordia de Jehová. Vamos declara en esta mañana. Que el bien y la misericordia de Jehová. Te siguen todos los días de tu vida. Que tú y tu casa servirán a Jehová que tú has sido llamado para grandes cosas que el Dios todopoderoso está contigo que nada te faltará que tú eres bendición en el campo que tú eres bendición en la ciudad que tú eres bendición en la montaña que Jehová está contigo donde quiera que tú vayas que tú abres brecha que tú abres camino vamos declara en esta mañana abre abre tus labios para bendecir el nombre de Dios abre tus labios para bendecir el nombre de Cristo David decía en todo tiempo en todo tiempo en todo tiempo vamos en todo tiempo habrá un alabanza en mis labios. En todo tiempo, en todo tiempo habrá una exaltación para el Dios Todopoderoso. En tiempo de angustia, en tiempo de necesidad, en tiempo de alegría, en tiempo de gozo, en tiempo de enfermedad, en tiempo de prosperidad. En todo tiempo, en todo tiempo, en todo tiempo habrá una alabanza. En todo tiempo habrá una alabanza en mis labios. Vamos iglesia, en esta mañana, no importa la circunstancia que esté, dile en todo tiempo, en todo tiempo exaltaré tu nombre. En todo tiempo tiempo te alabaré en tiempo te glorificaré porque tú eres digno de toda gloria vamos tú eres digno de toda gloria la única razón de mi adoración Señor la eres tú Señor la única oración de mi adoración esta eres tú Padre amado por lo que has hecho no por lo que puedas hacer sino porque ya tú hiciste en la cruz del Calvario te amo Jehová te amo Señor fortaleza mía mi escudo, mi esconderero Señor ¿A quién iremos si solamente en ti hay plenitud de gozo? ¿A quién iremos si solamente en ti hay vida? ¿Alguien lo está creyendo en esta mañana? En su presencia hay plenitud de gozo. En su presencia, delicias a su diestra. Vamos, deleítate en el Señor en esta mañana. Saca un minuto para decirle, Dios, me deleito en tu presencia. Oh, te adoramos, Jesús. En tu presencia y plenitud de gozo En tu presencia y plenitud de gozo En tu presencia, en tu presencia En tu presencia y plenitud de gozo Yo lo sé, pero hay una presencia de Dios en esta mañana Hay gente que, que, que Dios está diciendo, ¿sabes qué? Es tiempo de levantarte Es tiempo de retomar Es tiempo de retomar, dice Dios Arrakash mansa. Es tiempo de conocerme el desierto simplemente fue el proceso para ver mi mano obra Arra, la mamá mamá mamá. No no deje que el proceso te detenga no dejes que el desierto te intimide no dejes que lo que te dijeron sobre tu vida te intimide, te limite, vamos declara en el nombre poderoso de Jesús que tú lo puedes en Cristo, que si Dios está contigo, tú lo puedes ver, tú lo vas a ver, tú verás la bondad de Dios en esta tierra, tú vas a ver la bondad de Dios en esta tierra, vamos en él declara que tú vas a ver la bondad de Dios en esta tierra, la misericordia de Jehová no se ha cortado, él sigue siendo el mismo ayer, sigue siendo el mismo hoy para siempre, su misericordia no se ha cortado Aleluya, 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 Aleluya Él es signo, Él es signo de gloria Él es signo de gloria Toda alabanza, toda adoración sea a ti Señor Oh Señor te adoramos Padre gracias por estos tiempos Señor Es tu gloria Señor, es tu gloria Es tu presencia Señor Es tu palabra Dios Es tu palabra, es tu palabra. Vamos, hay gente que está, que está esperando, Dios. Aleluya.